0: Thema Esther und wer wer kennt die Geschichte nicht? Ich spreche natürlich Hochdeutsch wegen den Menschen, die Übersetzung erhalten. Ein junges jüdisches Mädchen aus einfachen Verhältnissen, die Königin wird und dabei ihr Volk retten Volk retten muss vor einem Völkermordenden Dispoten. So also ganz, ganz kurz, um was es da geht bei Esther. Aber geht es euch wie mir? Weil mit Esther, irgendwie, mit dieser Figur bin ich nie so ganz warm geworden. Warum scheint es okay zu sein, dass ein junges Mädchen sich einem, deutsch gesagt, hurenden König hingeben muss, damit das jüdische Volk gerettet werden kann? Hätte Gott da nicht irgendeine andere Lösung finden können? Martin Luther sagt dazu, ich bin diesem Buch Esther so feindlich gesinnt, dass ich mir wünschen würde, dass sie überhaupt nicht existiert. Denn sie judiasieren, also unter jüdischen Einfluss bringen, zu sehr und haben viel heidnisches Unanständiges. Immer wieder wird betont, dass im Buch Esther nicht direkt oder über Gott gesprochen wird. Aber alle Theologen, sei es jüdische oder auch äh, christliche, sind sich einig, dass im Buch Esther Gott die Fäden spinnt. Also Gott ist da ganz stark drin. Und alle sehen einen größeren Zusammenhang in diesem Buch. Und jetzt möchte ich gerne mit euch ein bisschen in diese persische Welt hineintauchen und in die Geschichte von Esther. Die Geschichte von Esther, die spielt zwischen den zwei Wellen der, ähm, der Rückkehr aus Israel. Also die Israeliten wurden ja ähm, nach Babylon zum Teil äh, mitgenommen oder <lacht> geführt und nachher gingen sie zurück. Also die, die ersten konnten zurückgehen mit Zerubabel und dann ist eigentlich die Geschichte von Esther und erst später kommt eigentlich Ezra und Nehemiah, die dann das Volk auch zurückbringen. Also da sollte die Geschichte spielen. Jetzt gibt es aber auch Kritiker, die sagen, nee, nee, das war nicht so, weil eigentlich das Buch Esser ist eine Geschichte, die dazu dient, dass die Makabäre bei diesem Kampf ermutigt würden und das ist nicht so. Also genau wissen wir es nicht. Vermutlich passiert die Geschichte irgendwo so um 464 bis 435 vor Christus. Was wir hingegen mehr wissen, ist, wo sie stattgefunden hat, nämlich in Susa. Ähm, Susa ist heute eine archäologische Grabstätte und, und man hat auch etliche Schriften da noch gefunden, die aus dieser Zeit äh, Zeugnis geben. Susa liegt im Moment im Südwesten Irans, nahe der irakischen Grenze. Und Wie beginnt die Geschichte? Die Geschichte beginnt damit, dass sich ein König... Ähm, darstellen musste. Also er feierte ein Fest, das 187 Tage dauerte. Am Ende dieses Festes wollte er seine Königin ähm, den Leuten vorzeigen oder so, zeigen, das, wie schön sie ist. Ähm, wie wir ja wissen, war das bei Wasti, die Königin, kam das nicht so gut an. Zum einen, weil sie sich nicht so als Objekt gebrauchen lassen wollte und zum anderen aber auch, weil sie damit ihre Königswürde verteidigte. Was ich ganz schön gefunden habe zu lesen, war, dass in dieser Zeit die Frauen hochgeachtet waren. Also die Frauen waren den Männern ebenbürtig. Sie konnten Landbesitz haben, sie konnten Geschäfte abwickeln und die Königinnen konnten auch eigene Ratssitzungen abhalten. Das war im Persischen Reich so, aber in Nachbarländern, da, da hatten die Frauen weniger Rechte. Und so wurden die persischen Männer oft ein bisschen verspottet, weil sie den Frauen so viel Macht zuließen und ihnen so viel Raum gaben. Daher ist es nicht verwunderlich, was dann passiert. Nämlich der König war ziemlich schockiert, als seine Königin dann sich da verweigerte. Und die Ratsherren haben beschlossen, das geht ja gar nicht, das wird die Stellung des Mannes im ganzen Reich ähm, verändern. Und so haben sie dem König geraten, dass er jetzt äh, die Königin loswerden soll. Also die Königin wurde schlichtweg einfach mal abgesetzt. Nun beginnt die Geschichte von Esther. Jetzt wurden im ganzen Reich junge Frauen gesucht, die Königin werden konnten. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie, wie, wie war so die Atmosphäre bei diesen jungen Mädchen? War das etwas, das jedes Mädchen wollte? Waren die, yeah, ich möchte an den Hof, ich möchte Königin werden? Oder war, das so, ähm, war ihnen bewusst, dass es vielleicht nur eine Nacht ist mit diesem König und nachher sie in einem Harem landen würden? Wir wissen es nicht. Und das ist auch eine kleine Irritation, die ich immer wieder habe. Wieso hat sich Esther nicht versteckt? Wieso hat Mordechai sie nicht aus Susa rausgebracht? Also, das sind so schon meine ersten Fragen. Auf jeden Fall, Esther wurde ja erwählt. Und da gab es so ein, ein Treatment, also man war zwölf Monate, wurde man da gebadet und mit schön gemacht für die eine Nacht mit dem König. Und wenn der König Gefallen an einem hatte, dann durfte man wiederkommen und eben die Auserkorene durfte auch Königin werden. Die anderen wurden einfach ins Harem geschickt, mussten aber dem König weiterhin zur Verfügung stehen. Esther wurde somit Königin und erhielt ziemlich viel Macht weil sie war auch über dem Haaren war sie Vorsteherin und eben, wie gesagt, sie konnte auch politisch aktiv werden. Was zu erwähnen ist, ist so, also Mordechai hat ja dann Esther gesagt, Mordechai ist Esthers Onkel, Esther ist ja eine Weise, die bei ihrem Onkel aufgewachsen ist, Mordechai hat ihr gesagt, sag aber niemandem, dass du Jüdin bist. Also in dieser Zeit waren die Juden keine willkommene Gruppe auch im, im persischen Reich. Und was man aber aus dem ganzen Buch Esther herauslesen kann, ist, dass die Juden zu dieser Zeit sehr gut assimiliert waren. Also auch im ganzen Buch wird nicht von Ritten gesprochen, die die Juden hatten, wie Essen bestimmte Regeln oder, oder andere Sachen. Also man geht davon aus, dass, dass diese Juden sich sehr, sehr angepasst haben. Auch Mordecai selber war ja am Hofe des Königs tätig, weil sonst hätte er nicht immer da bei dem Tor sein können und muss es wahrscheinlich zu einer gewissen Stellung gebracht haben. Jetzt passiert ja diese ganze Geschichte mit Hamas. Hamas, das ist ein Agiter, der ist zu ziemlich viel Macht im Reich der Perser gekommen. Er wusste er als zweiter Mann, also er kam gerade nach dem König. Und wahrscheinlich ist ihm das ein bisschen in den Kopf gestiegen, weil er wollte, dass jeder, wenn er vorbeigeht, sich vor ihm verneigt. Und da hat die Assimilation von Mordechai seine Grenzen. Er hat nämlich gesagt, das mache ich ganz sicher nicht. Ich habe in einem jüdischen Kommentar von einem Rabbiner aus Deutschland so die Sicht, der jüdischen, ähm, die Sicht bei der, der jüdischen Gemeinschaft auf dieses Buch ein bisschen mitbekommen. Das habe ich ganz spannend gefunden, weil der Grund, wieso sich mordekai da nicht ähm, verneigt hat, hat einen tieferen Grund. Wie gesagt, Haman war ein Agiter also ein sogenannter Kanaiter. Und wie wir ja wissen, sind das so die Gegenspieler der Juden. Haman stammt, wie gesagt, aus dem Amalekitischen Volk und die Amalekiter stammen aus, von Amalek ab. Und Amalek war der Enkel von Esau. Die Amalekiter kommen also, also aus der Linie von Esau. Also jetzt haben wir, gehen wir wie zurück in diese Geschichte, von Jakob und Esau. Und wie wir viele von uns wissen, ist die Esau und Jakob sind ja Zwillinge. Esau ist zuerst geboren, dann wurde Jakob geboren und Jakob hat sich ja das Erstgeburtsrecht erschwindelt mit einem Mal und sich dann auch der Erstgeburtssegen erschwindelt. Und das konnte natürlich Jakob nicht so, äh, Esau nicht auf sich beruhen lassen, weil das, das Ganze war ja dann weg von ihm und er wollte eher Jakob umbringen, damit alles wieder auf ihn zurückfällt. Jakob ist ja dann geflohen, aber nach einigen Jahren ist er zurückgekommen. Um Frieden mit seinem Bruder zu schließen, hat er sich siebenmal vor Esau verneigt, zum Zeichen, ich gebe dir das Erstgeburtsrecht zurück. Im Erstgeburtsrecht beinhaltete das auch, dass man quasi der Oberste im Volk war. Man war der Stammvater, man war der Patriarch. Und so hat eigentlich Jakob wieder Frieden gemacht mit seinem Bruder, indem er das Erstgeburtsrecht zurückgegeben hat, aber nicht den Erstgeburtssegen an für sich. Das ist eine alte Geschichte, diese zwei Männer immer noch beschäftigte, weil Mordecai hat damit argumentiert, ich beuge mich nicht vor dir nieder, weil ich komme aus dem Stamm Benjamin. Als ich eben Jakob vor Esau niedergeworfen hat, war Benjamin noch nicht geboren. Also Mordecai argumentierte mit dem Faktum, dass sein Stammvater, also seine Vorfahren zu der Zeit der Unterwerfung und der Rückgabe des Erstgeburtsrechts noch gar nicht auf der Welt gewesen wären oder sind und daher er nicht das abgeben würde. Im 1. Mose 27,29 steht, Völker werden dir dienen, Nationen sich beugen vor dir, du wirst ein Herr sein, der sein deiner Brüder, die Söhne deiner Mutter werden sich vor dir verbeugen. Das ist, was über Jakob gesagt wird. Und das steckt immer noch ein bisschen ähm, so in den Knochen der Amalekiter. Und darum wird auch ähm, Hamas so wütend, weil er sagt, es kann doch nicht sein, dass der Jude sich immer noch nicht für mich verbeugt. Und also es ist ein alter, alter Twist. Das hat mich ganz speziell ein bisschen. Ähm, Interessant gedunkt, weil am Ende der Geschichte passiert etwas. Und ich greife jetzt vor, weil wir die meisten kennen, die Geschichte von, von Esther. Wir wissen, dass am Ende Mordechai zu Macht kommt und Hamas fällt. Und die jüdischen Rabbiner sagen, durch dieses, äh, diesen Sieg von Mordechai, hat sich die, die, die Machtverhältnisse, welche gestört gewesen worden sind, durch die Rückgabe des Erstgeburtstags wieder zurückgesetzt. Also jetzt ist wieder alles okay. So, so ist es, die Erklärung des Buchesses aus jüdischer Sicht ähm, hat einen größeren Zusammenhang, wie wir das wahrscheinlich so von unserem Denken her zuerst mal sehen. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt eben, Hamas hat ja gar keine Freude an Mordechai, der hat sich nicht verneigt. Ähm, Mordechai, äh, 아마, Entschuldigung, <lacht> Hamas hat sich ja dann ähm, vor den König gestellt und sagt, das geht ja gar nicht, jetzt sollen alle Juden ausgerottet werden. Spannenderweise ähm, macht Hamas das nicht einfach so und sagt, ja, morgen bringe ich alle Juden um, sondern er wirft ein Los, er setzt ein Datum. Und ich kann mir auch vorstellen, wie das ist, wenn du genau weißt: okay, September 12 werde ich dann sterben. Keine nette Vorstellung. Und so haben sich die Juden in Sack und Asche gesetzt und haben, haben getrauert. So auch Mordecai. Das hat Esther mitbekommen und Mordechai hat dann auch mit ihr gesprochen. Mordecai hat sie konfrontiert und hat gesagt, hey, ähm, du musst etwas machen, du bist Königin. Und offenbar musste Esther ein bisschen gezögert haben, weil Mordecai hat dann ganz klar zu ihr gesagt, hey, ähm, du bist für das vermutlich ähm, erwählt worden. Aber ich sage dir eines, wenn wenn du das nicht machst, wenn du dich nicht zu deinem Volk bekennst und eine Rettung bringst. Gott hat einen Weg für uns, auch wenn es du nicht bist. Das hat mich auch ganz erstaunt von Mordechai. Also er hatte den Glauben, dass Gott sein Retter ist, egal ob jetzt Esther ihre Rolle, ähm, diese Rolle annimmt und, und etwas macht oder nicht. Nun, Esther ist in dieser verrückten Situation, in der sie weiß: entweder bekenne ich mich als Jüdin, also sage ich, ich bin Jüdin und bin dem Tod geweiht, oder ich verstecke mich und kann vielleicht mein Leben retten. Soll ich Gott vertrauen oder soll ich versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen? Als Esther. Königin wurde, da war sie wahrscheinlich relativ jung. Man rechnet so 13, 14, 15 Jahre. Als diese Entscheidung war, war sie wahrscheinlich eine junge Erwachsene, so um 20 Jahre. Auch immer noch sehr jung. Und ich weiß nicht, was bei ihr abgegangen ist. Und darum sagt man auch Esther so die Mutige. Weil sie in dieser Zeit diese Entscheidung treffen musste. Was sehr eindrücklich ist in Esther ist, dass sie nicht den Kopf verloren hat. sie hat auch nicht einfach agiert, sondern sie hat sich die Zeit genommen, sie hat Mordechai gesagt, okay, ich gehe dieses Risiko ein, wenn ich sterben muss, dann sterbe ich, aber ich bitte die ganzen Juden in Susa, dass sie drei Tage für mich fasten und beten, dass ich hier eine weise Entscheidung treffen kann. Ich habe mich auch gefragt, wer ist diese Esther? Also um so gelassen oder auch gezielt zu reagieren, so die Stärke zu haben, ich stehe dazu hin. Was wir von Esther wissen, ist, dass sie eben eine Weise ist. Sie war Ausländerin in zweiter Generation. Sie musste mit Geheimnissen leben, also sie hat lange ihre Identität verleugnet. Und zu Beginn, vom Buch Esther erleben wir eine Frau, über die bestimmt wird. Also Mordechai sagt ihr, was sie sagen darf und was nicht. Sie wird zu diesem König gebracht. Sie kommt ins Harem. Sie wird dort von diesem Haremsleiter und die Fittiche genommen. Auch hier wurde gesagt, was sie darf und was sie nicht. Und jetzt haben wir eine junge Frau, die eine Entscheidung treffen musste mit großem, großem Ausmaß. Es ist aber auch, dass wahrscheinlich sie in dieser Zeit sehr gewachsen ist, weil sie war ja dann Königin und als Königin musste sie das ganze Harem leiten. Wahrscheinlich hatte sie da auch ganz viele persönliche Erlebnisse gemacht und, und konnte als Person wachsen, dass sie dann fähig war, an diesem Zeitpunkt diese, diese Bürde zu tragen. Nun, in diesem Schritt als Esther gesagt hat, hey, fastet für mich, betet für mich, hat sie das Zepter in die Hand genommen. Sie hat sich von Mordecai nicht einfach sagen lassen, was sie jetzt machen muss, sondern sie hat Selbstbestimmung gelebt. Und sie hat sich eigentlich vom Objekt, weil am Anfang galt nur ihre Schönheit etwas, vom Objekt wurde sie zum Subjekt. Also sie hat, sie ist wie handlungsfähig geworden in sich, und sie hat die Machtverhältnisse verändert, aufgrund ihrer Identität. Also sie ist zu sich gestanden und hat selber bestimmt, was sie möchte und wie sie dieses Problem lösen möchte. Und ich denke, da ist auch ein bisschen ein Schlüssel. Oftmals ist ja so die Frage, bekomme ich etwas? Gerade als wir Frauen, bekommen wir den Platz, bekommen wir die Möglichkeiten und so weiter. Und ich habe mich oft gefragt, müssen wir fragen, ob wir den Platz bekommen oder einfach unseren Platz einnehmen? Also, muss ich schauen, ob ich, ob, ob ich jetzt die Quote, oder, oder bewerbe ich mich einfach als Führungsperson? Nehme ich einfach diesen Schritt und versuche, meinen Platz zu bekommen? Und ich glaube, das ist auch schön in der jetzigen Generation, wir Frauen, wir haben alle Möglichkeiten, wir sind einfach gefragt, dass wir diese Möglichkeiten auch auskosten, diese auch nutzen. Esther hat sie genutzt. Sie hat ihre Möglichkeiten genutzt und hat dann, ist vor den König getreten. Zu der Zeit war das recht kritisch, weil, wenn man nicht vom König gerufen wurde, dann war das eine gefährliche Geschichte. Weil, wenn der König sagt, ich wollte dich gar nicht sehen, dann konnte es sein, dass die Königin wieder verstoßen wurde. Aber Esther hat gefallen gefunden vor dem König und der König hat gesagt, was möchtest du? Und dann hat Esther gesagt, ich möchte gerne ein Fest und möchte dich zu diesem Fest einladen und Hamas. Und der König hat gesagt, okay. Offenbar war das Fest ganz schön, weil der König hat dann gesagt, Esther, was ist dein Wunsch? Du kannst bis zum halben Königreich alles von mir haben. Also er war bereit, sehr viel für Esther zu geben. Esther hat dann gesagt, bitte komm einfach, Nochmals zu einem Abendessen, morgen Abend und ich sage es dir dann. Hier passiert auch etwas ganz Spannendes. Sie hat nicht am ersten Abend gesagt, hey, ich bin Jüdin und mein Volk wird sterben, sondern sie hat gesagt, ähm, hat wie Zeit gelassen. Und da ist ganz viel geschehen bei diesen Männern. Also der König hat sich offenbar sehr hinterfragt, hat eine schlaflose Nacht gehabt und... Hamas auf der Gegenseite, der war so fröhlich und froh, dass er jetzt eingeladen wurde, dass er noch im ganzen Flash ist er dann nach Hause gelaufen, dann hat er wieder Mordechai gesehen und hat gesagt: Nein, das kann ja nicht sein, jetzt ist er immer noch da und hat mich immer, sich immer noch nicht vor mir verbeugt und hat sich da gerade ziemlich aufgeregt, hat nämlich sofort einen Pfahl errichtet in seinem Garten, zum versuchen, dann Mordechai am nächsten Tag da aufzuspießen und hat dann fest gefeiert mit seinen Freunden, weil er gefunden hat, so ich bin so großartig, die Königin ähm, Esther will mich nochmals einladen und hat so seinen Erfolg gefeiert. Der König auf der anderen Seite, eben gesagt eine schlaflose Nacht, hat sich äh, vorlesen lassen aus den Annalen und hat dort äh, nochmals gelesen, wie Mordechai, das habe ich nicht erwähnt, erwähne es jetzt, ähm, Mordechai sein Leben gerettet hat, indem er einen, äh, einen Umsturz ähm, offenbar gemacht hat, ganz am Anfang am Buch. Auf jeden Fall, der König hat davon gelesen, hat gesagt, haben wir eigentlich Mordechai je belobigt dafür und haben wir ihm etwas gegeben? Und seine Ratsänder haben gesagt, nee, wir haben da nichts gemacht. Am nächsten Tag kommt der Mordechai zum König und der König sagt, hey, was würdest du tun, wenn jemand dein Leben gerettet hat, würdest du, was würdest du machen? Und dann hat Mordecai äh, Hamas die gute Idee gehabt, man soll ihm die königliche Kleider anlegen, man soll durch die Stadt führen und eben ausrufen, dass er so eine große Tat gemacht hat. Ähm, König sagte, okay, gute Idee, bitte mach das gerade, nimm den Mordecai äh, in schöne Kleider und geh mit ihm durch die Stadt. Was für ein Schock für Hamas, weil Hamas wollte eigentlich an diesem Tag Mordecai töten. Und so kam es, dass er äh, wahrscheinlich mit ziemlich knirschenden Zähnen Mordechai durch die Stadt geführt hat. So weit, so gut. Aber der große Schock kam erst am Abend, am Fest. Als nämlich dann Königin Esther dem König sagte, dass sein Irr Volk äh, getötet werden muss. In dieser Situation, als der König schon ziemlich, ähm, ja, irgendwie war der, nicht so gut drauf, mit dieser schlaflosen Nacht, mit, mit all diesen Sachen. Und Esther hat das ganz geschickt formuliert. sie hat nämlich gesagt, ich, mein Volk, sollen sterben. Und hat sich irgendwie da mit dem König identifiziert. Und dadurch wurde es plötzlich auch eine Angelegenheit des Königs und nicht nur Esthers. Der König wurde dann ganz wütend, ging in den Garten und in dieser Zeit hatte Hamas sich vor die Füße von Esther geworfen und hat gesagt, bitte, bitte, schau, dass mir nichts passiert. Und da kommt der König wieder zurück und zieht Hamas bei den Füßen von Esther und hat das Gefühl, Hamas wollte Esther etwas antun und dann war eigentlich das Schicksal von Hamas besiegelt. Hamas wurde getötet. Mordecai stieg auf, kam zu großem Ruhm und ähm, und im ersten Moment dachte ich, ja, jetzt ist die Sache geregelt. Der König kann ja einfach sagen, na gut, die Juden bleiben verschont. War aber zu dieser Zeit nicht so, weil das Gesetz der Perse war, ein Gesetz war ein Gesetz, wenn es geschrieben ist, musste es durchgeführt werden. Und so kam dann Mordechai und Esther nochmals vor den König und sagten, das Problem ist noch nicht gelöst, unser Volk wird sterben, wir werden sterben. Und offenbar, der König war lenkbar, weil dann hat er gesagt, ja was machen wir jetzt? Und dann hat er eben gesagt, so ähm, lass uns doch ein neues Gesetz formulieren, in dem es heißt, wir Juden dürfen uns an diesem Tag wehren. Also wir dürfen zurückschlagen, wir dürfen unsere Feinde auch töten. Der König hat das erlassen, also es gab wahrscheinlich dann ein ziemliches Gemetzel, weil in Susa alleine wurden am ersten Tag 500 Menschen getötet und alle Söhne Hamas und Esther, offenbar unterdessen nicht scheu, nochmals vor den König zu kommen, hat gesagt, gib uns noch einen Tag und dann wurden nochmals irgendwie 300 Leute getötet. Also das war dann ziemlich eine Geschichte. Also die Feinde, die Juden, wurden im Persischen Reich ziemlich ausgelöscht. Mordechai ist zu großem Ruhm aufgestiegen und von Esther hören wir danach nicht mehr viel. Offenbar ist die Königin geblieben. Das ist so die Geschichte, die Geschichte von Esther, und was will uns diese Geschichte sagen, und wieso irritiert sie? Die Geschichte ist, Gott hat, hat nicht unseren Erwartungen ersprochen, oder nicht meine Erwartungen ersprochen, also sie, er hat nicht jemanden gefunden, der perfekt war, um das jüdische Volk zu retten. Er hat auch nicht eine Geschichte formuliert, in der die, die Protagonisten so ähm, perfekt waren oder alles gestummen hat, sondern er hat in einer Geschichte durchgearbeitet auf Wege, die eigentlich unperfekt sind, die nicht schön sind. Also, wenn ich mir vorstelle ein 13-, 14-jähriges Mädchen muss sich da in einen Haaren begeben, sich dem König, dann schaudert es mich. Und ich denke, wieso ist das möglich, wieso kann Gott das zulassen? Wieso hat er keine andere Wege? Urs hat vorhin den, den Würfel gebracht, als, als Sinnbild, etwas geschieht, etwas passiert. Und... Ich denke immer, wir wissen oft nicht, wieso passiert etwas. Aber das Buch Esther zeigt uns, dass Gott durch alles durchwirkt. Dass Gott das Geschick in einem größeren Zusammenhang sieht und auch Sachen macht. Ich frage mich oft in meinem Alltag, wieso möchte Gott, dass ich jetzt da bin? Oder wieso mache ich das? Ich hatte einen Jobwechsel, ähm, hat neue Möglichkeiten geschaffen, hat auch Herausforderungen gebracht. Und ähm, im Moment arbeite ich gerade auf einer Notfallstation und eines Abends war ich da und eine Frau hatte eine ganz schlimme Diagnose bekommen und wollte die letzte Ölung. Und ich habe dann geguckt, dass ein Priester kam, ihr die letzte Ölung gegeben hat. Und ich habe mich dann so gefragt, war es wichtig, dass ich an dem Abend da war? Weil ich als, als ja, vielleicht einfach mir das auch ganz nahe war und mir auch ganz wichtig, dass sie das erhalten hat. Also ich denke immer wieder, wir werden so in Situationen geworfen, in Umstände und, und Gott hat ein viel größeres Bild. Jetzt muss ich gerade mal schnell meine Punkte noch, weil ich habe die ganz schön formuliert und habe da gerade ein Blätter durcheinander. Also Meine Abschlusspunkte sind folgende. Gott war am Werk trotz aller Schwierigkeiten. Gott arbeitet durch deine dunklen Tage. Dein, deine Treue ehrt er und gebraucht er. Gott arbeitet an einem größeren Plan und oft sehen wir das nicht. Gott ist souverän, auch wenn das Leben keinen Sinn ergibt. Gott wirkt im Chaos und der moralischen Unklarheit der Menschheit. Er braucht moralisch fragwürdige Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Egal, wie schlecht die Dinge stehen, Gott setzt sich für die Erlösung dieser Welt ein. Ich denke, das ist das ist der Hauptpunkt. Gott setzt sich ein für die Erlösung und Gott braucht das Unperfekte, das Unvollkommene. Das ist uns irgendwie bewusst. Ich finde es einfach immer wieder spannend, darf Gott zu mir auch sprechen durch Menschen, die ich es eigentlich nicht erwartet. Zum Beispiel geistig behinderte Menschen, durch Kinder, durch Menschen, die nicht mal äh, an Gott glauben? Bin ich offen, von Gott zu hören in verschiedenen Lebenssituationen? Bin ich offen, zu sehen, dass in Unmöglichen das Mögliche möglich wird mit Gott? Ich habe noch ähm, zwei Fragen formuliert, die sind aber für dich zu Hause, wenn du nochmals über Esther nachdenkst oder wieder mal über Esther stolperst. Ähm, die zwei Fragen: Wo siehst du Gott, Gottes Hand in deinem Chaos, in deinem Ungereimtheit, in deiner Zerbrochenheit oder in deinen dunklen Tagen? Kannst du denn darauf vertrauen, dass Gott gute Wege für dich in einem unperfekten Leben und Segen fließen lässt durch unperfekte Menschen? Diese Gedanken überlasse ich dir. Und danke für dein Zuhören.
1: Danke vielmals, Nicole. Wir haben eine Zeit erlebt, jetzt mit einem Blick in das Perserreich, mit einem farbigen Blick. Du hast uns die Welt lebendig gemacht. Und ja, wir haben immer wieder verknüpft bekommen, die Geschichte dort und das Handeln von Gott. Ich möchte... Ein Punkt aufgreifen jetzt noch miteinander wir müssen herausfinden, wie wir das noch gestalten die Zeit aber ich werde noch nicht einfach abklemmen. Wir haben auch noch ein Zeit. Ähm, das ist der, der Moment, wo Esther seit für mich beten und dünn Der Moment, wo, wo sie sieht, dass sie, kann sie eigentlich nicht alleine, da braucht sie da braucht sie mehr. Jetzt frage ich einfach dich mal zurück, Nicole. Hast du auch schon, vielleicht gerade der letzte gesagt, betet für mich, dürfte für mich fasten? Ich muss jetzt einen Entscheid fallen. Also, ein Beich, andere ja, gefragt. Du, du habe.
0: Ganz ja, ganz, ganz klar. Also, ich bin ja in einer Gemeinschaft und. Wenn etwas ansteht, dann teilen wir das in der Gemeinschaft oder auch ich schreibe, hey, jetzt ist gerade ein bisschen da und da, steht da und was, was wird, was soll.
1: Mhm. Du hast es so als etwas Besonderes herausgestellt. oder mir ist so als etwas Besonderes übergekommen und ich denke, es sollte etwas Alltägliches wert für uns in der Gemeinde. Betet für mich. Das mit dem Fasten ist ein, ein schwieriger Punkt. Ich glaube, die Bereitschaft, für jemanden anderes zu beten, das, das können wir fast wie gerne nicht. Ich glaube, das ist wirklich so. Man kann ja schnell sagen, würdest du für mich beten? Selbstverständlich. Würde ich für dich beten? Selbstverständlich. Das ist wie klar. Das mit dem Fasten ist ein ein anderes Thema. Hast du schon jemanden mal beten, darum gebeten, dass er fastet?
0: Nein.
1: Nein. Es geht ein weit. Aber wir haben mindestens eine Geschichte, die das als, ich weiß nicht als selbstverständlich, aber doch als, vielleicht ist es eine, eine Frage vom Gewicht auch, von der Intensität, die sie gewünscht hat von, glaubens, von ihrer Glaubensfamilie, von ihrer glaubens, jüdischen Glaubensgemeinschaft.
0: Oder die Tragweite. Wie? Tragweite, oder? Ich meine, es ist um ein ganzes Volk gegangen.
1: Also, ähm, ja, da dürft mir mich auch mal mir auch bitten, zum Betten für euch. Und äh, wenn es Trageti hätte, würde ich vielleicht sogar auch mal einen Tag fasten. Einen halben oder einen ganzen <lacht> ähm, Das kann man dann wie abmachen miteinander. Aber es ist mir echt ernst und ich glaube, das ist ein... Äh, das ist weiter verbreitet, das nur bei mir, ich bin da nicht besonders, nutzen wir doch das als Gemeinschaft, füreinander einzustehen, sei es vor so einem Entscheid, wie es der hat, oder weil man einfach sonst vor Herausforderungen steht, die man nicht über den Rand hinein sieht.